0: der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Ausgabe unseres Infopodcasts. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. In der vergangenen Woche habe ich hier an dieser Stelle mit Professor Winfried Stöcker aus Lübeck gesprochen. Er hat einen eigenen Corona-Impfstoff hergestellt bei sich im Labor und diesen an mehrere hundert Menschen verabreicht und dafür eine Menge Stress mit dem Paul-Ehrlich-Institut bekommen. Das Gespräch mit Herrn Stöcker, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Scrollt einfach in der Folgenübersicht unseres Podcasts ein bisschen nach unten. Da findet ihr es ganz schnell. Die Ausgabe trägt den Titel Ein alternativer Impfstoff ohne Nebenwirkungen? Am Ende dieses Gesprächs hatte ich dann angekündigt, mit dem Paul-Ehrlich-Institut über den Fall Stöcker sprechen zu wollen. Jetzt hat es endlich geklappt mit einem Interview. Und darüber freue ich mich wirklich sehr. Begrüße ganz herzlich den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Klaus Zichutek. Schönen guten Tag. Hallo. Herzlich Hotel. Lassen Sie uns erstmal ganz allgemein über den aktuellen Verlauf der Impfkampagne sprechen. Rund 62 Prozent der Menschen in Deutschland sind, stand heute, vollständig gegen Corona geimpft. Klingt nach einer ganzen Menge. Bundesgesundheitsminister Spahn sagt allerdings, das reicht noch lange nicht, um eine schlimme vierte Welle im Herbst und im Winter zu verhindern. Wie sehen Sie das?
1: Da hat der Spahn recht. Wir müssen es schaffen, noch mehr Menschen zur Impfung zu bringen. Das ist eine wichtige Aufgabe, denn die Komplettierung der ersten Grundimmunisierung wird viele Menschenleben retten und uns auch vor schweren Verläufen und Hospitalisierung schützen. Das ist das primäre Ziel, das wir jetzt im Moment verfolgen müssen.
0: Jetzt können sich einige Menschen nicht impfen lassen, andere wollen es aber auch nicht, aus Angst vor Risiken oder möglichen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung. Können Sie diese Sorgen verstehen?
1: Verstehen kann man die Sorgen von Menschen immer, aber ich rate dazu, sich zu orientieren. Wir haben auf der Webpage des Paul-Ehrlich-Instituts unsere Sicherheitsberichte zu unsere Nebenwirkungsbeobachtung zu den zugelassenen Covid-Impfstoffen veröffentlicht. Wenn man sich diese anguckt, so wird man sehen, die zugelassenen Impfstoffe, die in Deutschland verwendet werden, sind nicht nur hochwirksam, sondern sie sind auch sehr, sehr sicher. Es gibt Nebenwirkungen, aber ähm, diese Nebenwirkungen schwerwiegender Art sind äußerst selten. Wir sind im Bereich normalerweise von einer, von der Melderate von einem Fall äh, nach 100.000 Impfungen in etwa. Das kann man sich genau angucken und dann wird man sehen, dass hier kein Grund zur Besorgnis besteht. Außerdem gibt es Maßnahmen, die bereits ergriffen werden und die ebenfalls auf unserer Webpage www.pei.de erläutert sind. Das heißt, wir setzen hier auf transparente Information und können guten Gewissens sagen, dass sich das Bild, das wir vor der Zulassung aus den klinischen Prüfungen hatten, weiter im Alltagsgebrauch bei den zugelassenen Covid-Impfstoffen behärtet hat, nämlich dass sie sehr wirksam sind und
0: äh, Nebenwirkungen sehr, sehr selten und diesen auch zum Teil begegnet werden kann. Nun gibt es allerdings auch andere Stimmen. Der Heidelberger Pathologe Professor Schirmacher hatte kürzlich gefordert, dass mehr Menschen, die im zeitlichen Zusammenhang zu einer Corona-Impfung gestorben sind, pathologisch untersucht werden müssten. Wie sehen Sie das?
1: Wir haben ein klares Bild äh, im Moment aufgrund der vielfachen, millionenfachen Impfungen, die in Deutschland ähm, erfolgt sind, aber wir haben auch den Überblick über die Verdachtsfallmeldungen in Europa und weltweit. Hier erhärtet sich das Bild, dass die Impfstoffe sehr sicher sind. Bei einzelnen Verdachtsfällen, die uns gemeldet werden, geben wir denen nach. Und es gibt pathologische Untersuchungen, die hier zur Klärung der Ursachen durchaus hilfreich sein können. Aber es gibt im Moment keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir nicht ein komplettes Bild äh, haben. Außerdem äh, wird ja das Nebenwirkungsspektrum, auch wenn diese Nebenwirkungen äußerst selten sind, turnusmäßig erweitert. Dazu sind wir im Ausschuss für ähm, die Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz auf europäischer Ebene tätig. Und da finden immer mal wieder Ergänzungen zu den erkannten Nebenwirkungen statt. Aber man kann mit Fug und Recht sagen, wir haben es ja mit Superimpfstoffen zu tun. Wir sollten uns sehr glücklich schätzen. Und äh, ich kann nur empfehlen, nach den Empfehlungen der STIKO und auch den Beschlüssen äh, der GMK zu handeln und sich entsprechend impfen zu lassen.
0: Die GMK, also die Gesundheitsministerkonferenz. Herr Zichotek, bis so ein Impfstoff zugelassen wird, muss er ja ein sehr komplexes Verfahren durchlaufen, bei dem mehrere Stellen verschiedenste Aspekte genau analysieren. Auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt sehr kompliziert wird. Aber können Sie uns vielleicht mal Schritt für Schritt erklären, wie dieses Zulassungsverfahren genau aussieht, bis ein Impfstoff aus dem Reagenzglas wirklich auf dem Markt ist?
1: Zunächst muss natürlich der Erreger bekannt sein. Und es muss gefunden werden, welcher Erregerbestandteil potenziell als Teil eines Impfstoffs Schutz ergeben kann. Ähm, Im nächsten Fall wird dann am Tiermodell ähm, geprüft, äh, ob ein Schutz tatsächlich mit einem solchen Erregerbestandteil erreicht werden kann oder ob man zumindest eine starke Verminderung der Viruslast mit nachfolgender Erregerelimination aus dem Körper erreichen kann. Dann ziehen die verschiedenen Hersteller das Impfstoffdesign heran, mit dem sie Erfahrung haben. Dann wird dieses Konstrukt hergestellt und für die ersten klinischen Prüfungen wird eine relativ kleine Menge von Impfstoff hergestellt, und zwar qualitätsgesichert unter guter Herstellungspraxis und mit Herstellungserlaubnis bei der Herstellung in Deutschland durch die zuständige Landesbehörde und Inspektionen. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass sehr qualitätsgesichert mit hoher Qualität der Impfstoff für die Anwendung am Menschen aufbereitet wird, was ein wichtiges Erfordernis ist. Im nächsten Teil geht es darum, dass im Rahmen der pharmakologisch-toxikologischen Untersuchung an Tieren die Immunogenität getestet wird. Das heißt, sind wir in der Lage, mit diesem Impfstoff eine spezifische Immunantwort gegen den Zielerreger zu erzeugen und kriegen wir einen Anhalt dafür, welche Dosierung dafür notwendig ist. Das kann man dann auf den Menschen hoch multiplizieren. Dann geht es in die ähm, klinische Prüfung. Das heißt, äh, wenn nachgewiesen ist, dass der Impfstoff in geeigneter Qualität verlässlich hergestellt werden kann, Dazu sind normalerweise etwa drei Runs, wie wir sagen, also Herstellungsvorgänge mit demselben Ergebnis notwendig. Wird in klinischen Prüfungen getestet. Das ist die klinische Prüfung der Phase 1. <lacht> da geht es um grobe ähm, Einschätzung der Sicherheit des Impfstoffes, aber auch ähm, Immunität und Dosierung. Phase 2 und 3 sind dann größere Anzahl von Probanden, um sicher zu sein, dass der Impfstoff äh, keine Nebenwirkungen hat, die wir in diesem Rahmen erkennen können. Die Studienteilnehmer nehmen natürlich freiwillig teil und werden umfassend aufgeklärt und äh, nehmen dann an diesen Prüfungen teil. Es geht also um Ermessen von Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit des jeweiligen Impfstoffkandidaten und äh, die entsprechende qualitätsgesicherte Herstellung. Dann ist es so, wenn die Ergebnisse in Ordnung sind, dass das Bewertungsverfahren für die modernen Impfstoffe im europäischen Rahmen bei der Geschäftsstelle der Europäischen Arzneimittelagentur läuft, aber die Bewertung dieser vom Hersteller eingereichten Daten mit dem Zulassungsantrag wird vorgenommen von den Expertinnen und Experten der Mitgliedstaaten, Arzneimittelbehörden wie dem Paul-Ehrlich-Institut und anderen es muss erfüllt sein, dass alle arzneimittelrechtlichen Bedingungen da sind und erfüllt wurden. Vor allen Dingen haben wir aber im Blick, dass das nur zum Risikoverhältnis günstig ist. Wenn diese Prüfung dies zu diesem Ergebnis gekommen ist, erfolgt eine positive Stellungnahme des ähm, entsprechenden Ausschusses äh, bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Das ist der Ausschuss für Humanarzneimittel und der kann die Zulassung empfehlen. Und die Zulassung wird dann für alle Mitgliedstaaten äh, in der EU und äh, übernommen werden kann, das ist auch für Staaten des europäischen Wirtschaftsraums durch die Europäische Kommission. Sie sehen, das ist ein sehr komplexer Prozess, der ja. sehr lange dauert, der höchst qualitätsgesichert ist. Und ähm, warum machen wir das? Das machen wir, weil es sehr forderlich ist, die Probanden zu schützen vor der Erstanwendung eines jeden Impfstoffs, weil Impfstoffe komplex sind und wir äh, ohne solche Prüfungen nicht abschätzen können, ob äh, hier Schäden vermieden werden können beim Menschen. Und die weiteren Prüfungen sind notwendig, weil ja zu Recht äh, die Bevölkerung möchte, dass wenn Impfstoffe angewendet werden, das passiert ja dann häufigst an gesunden Menschen, diese Impfstoffe auch die vorgesehene Wirksamkeit entfalten, die man möchte, gleichzeitig aber die notwendige Sicherheit haben. Das heißt, der Nutzen eines Impfstoffs überwiegt weit gegenüber den Risiken.
0: Ein allerdings sehr komplexes, sehr kompliziertes Verfahren. Vielen, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ähm, wie viele Menschen sind denn für so ein Zulassungsverfahren nötig, also von der Entwicklung bis hin zur Massenproduktion? Also bei den Covid-Impfstoffen
1: wissen wir, dass das äh, mehrere Zehntausend waren. Aber die Abfolge ist so, dass die Erstanwendung zunächst an wenigen Probanden passiert. Äh, das können im Zweifelsfall bis zu 100 sein, kann aber auch kleine Studien sein, wo nur 20, 30, 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei sind. Bei der klinischen Prüfung der Phase 2 sind das dann im Allgemeinen bis zu 1.000 oder vielleicht auch mehrere 1.000. Und bei den Phase-3-Prüfungen ist es so, dass hier mehrere 10.000 Probanden herangezogen wurden, so etwa zwanzig bis 30.000 in den entsprechenden Prüfungen. Und das hat den Zweck, dass wir hier sehr seltene Nebenwirkungen oder besser seltene Nebenwirkungen mit einer Häufigkeit von etwa eins zu 1.000 vielleicht schon in dieser klinischen Prüfung erkennen können. Und wir können natürlich das Verträglichkeitsspektrum
0: auch genauer ermessen. Okay, lassen Sie uns zu einem Mann kommen, der sich dieses hochkomplexe Zulassungsverfahren gespart hat, Professor Winfried Stöcker. Ihn hatten wir in der vergangenen Woche, wie gesagt, hier im Podcast im Gespräch. Er ist Forscher aus Lübeck, hat einen proteinbasierten Corona-Impfstoff in seinem Labor entwickelt, angeblich voll wirksam und ohne gravierende Nebenwirkungen. Und diesen Impfstoff hat er dann an sich selbst, seine Familie und mehrere hundert weitere Menschen verabreicht. Sie, also das Paul-Ehrlich-Institut, haben Herrn Stöcker angezeigt, zeigt wegen unzulässiger Menschenversuche. Herr Professor Stöcker beruft sich dagegen auf seine Behandlungsfreiheit als Arzt. Was sagen Sie dazu?
1: Nun, ähm, wir legen Wert darauf, dass äh, die Impfstoffe regelgerecht hergestellt werden. Neue Impfstoffe sind ja wie gesetzlich nach dem Arzneimittelrecht und durch internationale Leitlinien von, EM, äh, von der EMA und von der WHO festgelegt. Zu entwickeln, sie sind nach guter Herstellungspraxis und mit Herstellungserlaubnis qualitätsgesichert herzustellen. Sie müssen vor der ersten Anwendung am Menschen in nichtklinischen Untersuchungen, pharmakologisch, toxikologisch, auch an Tieren geprüft sein, um Schäden beim Menschen zu vermeiden und sie werden dann in den regelgerechten klinischen Prüfungen untersucht und erst nach äh, europäischer Bewertung auch durch das Paul-Ehrlich-Institut dann im Zweifelsfall zugelassen. Äh, dieser Weg steht allen äh, Herstellern und Entwicklern prinzipiell offen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat hierzu viele wissenschaftliche Beratungen im Covid-Bereich in den letzten äh, ein, zwei Jahren vorgenommen und dieser Weg steht selbstverständlich ein Stöcker noch offen. Zu dem Zeitpunkt, als die Anzeige erfolgt ist, haben wir ähm, vermutet, dass hier eine klinische Prüfung durchgeführt wird, die bisher nicht genehmigt wurde. Und dann ist es unsere gesetzlich festgelegte Pflicht darüber, die Landesbehörde zu informieren, gegebenenfalls selbst Anzeige zu erstatten. Das mussten wir tun. Dem Fall wird nachgegangen auf anderer Ebene. Wir sind offen jederzeit für Beratungen auch zu diesem Impfstoff. Denn äh, das erklärte Ziel des Paul-Ehrlich-Instituts war und ist es, möglichst viele Impfstoffe in die regelgerechte Entwicklung und zur Zulassung zu bringen. Und diesen Job haben wir in den letzten ein, zwei Jahren, aber auch davor
0: ausgezeichnet gemacht. Ja, das wäre die nächste Frage. Das erklärte Ziel ist ja, so viele Menschen wie möglich zur Impfung zu bewegen und einige fordern oder wünschen sich eben einen proteinbasierten Impfstoff, wie Herr Professor Stöcker ihn hergestellt hat. Ein ähnliches Präparat, Novavax aus den USA, weckt bei vielen jetzt die Hoffnung auf eine baldige Zulassung. Können Sie uns sagen, wie da der aktuelle Stand ist?
1: Nun, zunächst muss man sagen, dass wir Wert darauf gelegt haben von der Zielvorstellung, dass wir nicht nur einen, sondern mehrere Impfstoffe bis zur Zulassung bringen und dass dabei auch durchaus das Portfolio unterschiedlicher Impfstoffplattformen durchaus genutzt werden sollte. Äh, entsprechend haben wir im Moment die Vektorimpfstoffe, wir haben die RNA-Impfstoffe und es befinden sich im Rolling Review auch proteinbasierte sogenannte Subunit-Impfstoffe oder es gibt weltweit auch Ganzvirus-Impfstoffe, was es im Moment nicht gibt und da sehe ich auch äh, keine Entwicklung dazu, sind tatsächlich lebend abgeschwächte ähm, Coronavirusimpfstoffe. Das heißt ja, das gesamte Portfolio sollte und kann genutzt werden. Man wird sehen, wie die unterschiedlichen Impfstoffe sich dann im Alltagsverhalten ausprägen. Zurück zum Impfstoff ähm, der Firma Novavax. Da handelt es sich tatsächlich um einen proteinbasierten subunit Er befindet sich seit Februar im Rolling Review. Ähm, wann ausreichend Daten hervor erhoben wurden, um zu einem kompletten Zulassungsantrag zu kommen, ist, hat der Hersteller bisher nicht bekannt gegeben. Und äh, Das wird ein subunit sein, der beruht auf einem gentechnisch hergestellten Spike-Protein des SARS-Coronavirus-2. enthält einen Wirkverstärker. Weitere im Rolling Review auf europäischer Ebene vorbereitete Impfstoffe sind die von CureVac, RNA, Sputnik-V, äh, basierend auf zwei verschiedenen Adenovirusvektoren, Sinovac, ein Ganzvirus inaktivat mit Adjuvans. Und äh, von seiner so Nufi-Pasteur ebenfalls ein äh, Sapiens-Impfstoff mit Adjuvans. Also wir haben das Glück, dass hier eine Menge weiterer Impfstoffe noch äh, den äh, Zustand erreicht haben, dass genügend Daten da sind, um zu einem Zulassungsantrag zu
0: kommen. Hm, wäre vermutlich doch auch von Vorteil, um die Menschen von der Impfung zu überzeugen, die eben zweifeln oder Angst haben, oder?
1: Das würde ich so nicht vertreten, weil ich glaube, dass alle in der Weise, wie ich das geschildert habe, regelgerecht entwickelten und dann unabhängig von den Arzneimittelbehörden wie dem Paul-Ehrlich-Institut geprüften Impfstoffe, die zugelassen wurden, äh, vom Nutzen her weit gegenüber den Risiken überwiegen. Und da würde ich keine großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Impfstoffen äh, machen. Äh, wenn überhaupt, dann gibt es kleine Unterschiede vielleicht mal ähm, bei der Anwendung äh, bei Schwangeren oder ähn ähnlichen. Überlegungen. Aber ansonsten ähm, kann ich sagen, dass wir auch mit den neuen genetischen Impfstoffen im Moment sehr gute Erfahrungen machen.
0: Okay, abschließende Frage, Herr Professor. Inzwischen haben die ersten Menschen in Deutschland ja die dritte Corona-Impfung, die sogenannte Auffrischungsimpfung, bekommen. Wie wird es damit aus Ihrer Sicht weitergehen? Wird es da Ihrerseits vom Paul-Ehrlich-Institut bald eine Empfehlung geben?
1: Es ist so, dass es
0: entsprechende
1: ähm, Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz gibt. Die Impfempfehlung beruht auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, an denen das Paul-Ehrlich-Institut mitarbeitet. Und ich denke, es gibt inzwischen sehr viele Daten, die klarmachen, dass eine Drittimpfung angezeigt ist, insbesondere bei Personen, bei denen die Grundimmunisierung nicht vollständig anschlägt. Da wissen wir ja, dass das äh, Personen betrifft, die unter immunsupprimierender Therapie sich befinden, Rheumapatienten, onkologische Patienten, Organtransplantierte, aber auch Hochbetagte, denn wir wissen, dass ähm, ab 60 Jahren aufwärts äh, das Immunsystem nicht mehr so ähm, stimuliert werden kann wie bei jüngeren Personen und insofern ist das der richtige Weg nach vorne. Das Paul-Ehrlich-Institut berät dazu mit seiner Erfahrung die Politik, aber ist auch bei den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission involviert.
0: Sagt Professor Klaus Zichotek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Vielen lieben Dank für das ausführliche und sehr interessante Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und das war's für heute mit dem Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast. Wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr denkt, das müssten auch andere Leute hören, dann teilt die Ausgabe mit Freunden, der Familie, Kollegen oder ganz einfach in den sozialen Netzwerken. Darüber hinaus wäre es toll, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Das geht ganz fix und wird mir und meiner Arbeit wirklich enorm helfen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Und da darf ich schon mal einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche und damit die kommenden Folgen geben, denn wir werden mit allen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl hier im Podcast sprechen. Nicht nur mit Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, sondern auch mit den anderen Parteien. Wird sicherlich sehr, sehr spannend, das alles. Also schon mal zum Vormerken. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.